0: Merhabalar, Marxist.org'a bana ulaştığı için ve Kanada'nın Covid-19 kriziyle nasıl baş etmeye çalıştığı ve buradaki politik ekonomi hakkında konuşma fırsatı verdiği için teşekkür ederim. Kanada biliyorsunuz uluslararası imajı çok güçlü bir ülke ve şu an iktidarda olan Liberal Parti'nin başkanı Justin Trudeau yani başbakan bu imajı yaymakta son derece başarılı bir figür. Lakin gerçekler bu imajla çok da örtüşmüyor aslında. Birkaç noktaya değinerek hem Covid-19 hem de Kanada'nın genel uluslararası imajı hakkında konuşmaya çalışacağım. Öncelikle Afganistan işgali olduğunda Kanada, Afganistan'daki işgale katılan ülkeler ülkelerin başında geliyor. Ve yaklaşık 40 bin tane askeri aslında Afganistan'da çeşitli dönemlerde bulunmuş bir ülke. Irak işgaline doğrudan katılmadı ama Irak polisinin ve askerinin eğitiminde ciddi düzeyde ABD'ye yardım etti. IŞİD'e karşı koalisyonun bir parçası. Ve şu an 9 Nisan'da yani Covid-19 krizi devam ederken aslında Suudi Arabistan'a silah satışını onayladı ve bu silahta bu silahlarla Yemen'de insanların öldürüldüğünü hepimiz biliyoruz. İran'a ambargo uygulanıyor ve Kanada'nın bu konuda ABD'nin uyguladığı ambargoya karşı herhangi bir itiraz olmadı. Venezuela gibi ülkelerde darbe yapılırken de darbe girişimi olurken de Kanada ABD'ye koşulsuz destek verdi en üst düzeyde. Bir diğer mesele Kanada ile ilgili, Kanada yerleşimci sömürgeci bir devlet. Bu şu demek oluyor, yani yüzyıllarca yıl önce, yüzyıllar önce. Buraya gelen Fransızlar ve İngilizler aslında bu topraklara yerleşip, bu topraklardaki yerlileri öldürerek, soykırıma uğratarak arazilerini, tüm kaynaklarını ellerinden alarak, çocuklarını ya zorla Hristiyanlaştırıp ya da zorla başka okullara gö gö göndererek bir kurulmuş bir devlet ve bunun mücadelesi, buna karşı mücadele hala canlı bir mücadele. Ee, burada British Columbia adı verilen bir eyalette, e, Wet'suwet'in denilen yerli bir e, yerlerin e, kontrol ettiği bir bölgede, bölgeden e, doğalgaz boru hattı e, geçirilmeye çalışılıyor ve en büyük enerji şirketlerinden biri olan TC Enerji e, bu boru hattının e, sahibi. 6.6 milyar dolarlık bir yatırımın parçası ve buna karşı çok ciddi bir direniş yaşandı ve bu direniş sadece oradaki yerliler değil bütün eyaletlerde ve bölgelerde insanlar tarafından desteklenen büyük bir direniş oldu. Bu Şubat ayının politik gündemiydi burada aslında. Demir yolları bloke edildi. Büyük dayanışma gösterileri düzenlendi her yerde. Yani bu egemenlik savaşı ve buradaki yerli halkların sömürgecilere karşı verdiği savaş hala canlı bir savaş. Ama biz bunu uluslararası arenada pek de duymuyoruz. Bu konuda pek bilgimiz yok. İlginç bir şekilde ben de buraya doktora yapmaya geldiğimde çok az bir, bir, bir bilgim vardı ama olayın bu düzeyde tartışılan bir olay olduğunu fark etmemiştim. Evet. Bir diğer meselede Aslında Kanada'nın tabi çok kültürlü bir ülke olduğu Fikri doğru Hani büyük şehirlere baktığımızda Aslında bu kültürel çeşitliliği görmek mümkün ama Kanada aynı zamanda göçmen alımında beceri ve insan sermayesi denilen sermayeyi en ciddi şekilde ölçen ülkelerden biri yani buraya kalifiye olmayan vasıfsız göçmenlerin girişi diğer ülkelere nazaran daha zor tek sınırı biliyorsunuz ABD ile ve o ABD'den girişler de başka ülkelerden özellikle zor durumda olan ülkelerden gelişler için son derece zaten zor. Ve yine de şunu söylemek çok mümkün. Esas olarak Kanada'da da hem üretim hem hizmet sektöründe ücret zincirinin en altında olanlar göçmenler ve ne yazık ki sendikal hareket burada güçsüz değil ama bu, bu göçmenlerin sendikal hareketin bir parçası olması burada da bir mücadele konusu. Bu aşılmış bir şey değil. Buradan sonra bakmak, bakmamız gereken diğer yerler şeylerden bir tanesi de belki buradaki yönetim sistemi. Burada eyalet sistemi var ve bununla beraber gelen federal hükümet. 10 tane eyalet var. Ben Ontario'da yaşıyorum ve bu 10 eyalet Dört yılda bir seçim oluyor. Federal seçimler de dört yılda bir oluyor. Aynı yılda olmuyorlar. Ve geçen yıl federal seçimlerde liberal parti kazandı. Oysa ki hem liberal parti hem de NDP denilen yeni demokratik parti buranın sosyal demokrat partisi. ikisi oy kaybederken muhafazakarlar oy arttırmıştı ama o arttırdıkları oy liberalleri yenmeye yetmedi ve ikinci, bir dönem, ikinci dönemlerini yaşayan liberaller hala iktidardalar. Ee, ve e e eyaletlerdeki durumda aslında çok parlak değil. E muhafazakarlar bir dizi eyalette e başkanlık yapıyorlar. Benim bulunduğum eyalette Doug Ford isimli biri e başkan ve e bu hani Amerika'daki Trump'ın aslında muadili olarak görülen e hem ırkçı hem muhafazakar e hem neoliberalizmi sonuna kadar savunan vergi Zenginlerin için vergi kesintilerini savunan bir bir figür. Ee, ve bu, bunu, bunu şu yüzden söylüyorum aslında. Covid-19 krizi aynı zamanda bu he, yerel ve federal yani hükümetlerin çeşitli tedbirlerinin müzakere edildiği e, bir dönem. E, ve liberallerden önce merkezi federal hükümette uzun süre muhafazakarlar vardı. E, ve aynı diğer ülkelerde olduğu gibi 1980'lerden beri Kanada'da da e, kemer sıkma politikaları, e, kısmi özelleştirmeler, son derece hızlı, efektif bir şekilde uygula uygulanıyor ve tam da bu krizde bunun sonuçlarını daha ciddi bir şekilde yaşıyoruz hep beraber. Şimdi COVID-19 krizine Kanada, Amerika ve İngiltere'ye kıyasla çünkü hem Boris Johnson hem Trump aslında e, özellikle e, uygulanabilecek tedbirleri geciktirip üretime ara vermemeyi tercih ettiler. E, Boris Johnson meselesinde e, sürü bağışıklığı geliştirme e, fikrinin ilk başta hakim fikir olduğunu hepimiz biliyoruz. E, çeşitli e, e, e, şey, eyalet e, başkanları ABD'de de benzer açıklamalar yapmıştı. Kanada'da öyle olmadı. Daha hızlı bir geçiş oldu. E, 12 Mart'ta e, Olağanüstü hal ilan edildi ama uygulanan e, işte, uygulamalar kime en çok hizmet etti ve ne tür çelişkileri bu sistemde açığa çıkarıyor buna iyi bakmak gerekiyor. Şimdi bir, ta bir tane burada bir tanesi burada petrol ve doğalgaz lobisinin ve sektörünün güçlü olduğunu vurgulamak lazım. Biliyorsunuz COVID-19 krizi çıkmadan önce Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol yarışı sebebiyle petrol fiyatlarında bir düşüş yaşanıyordu zaten bir eğri vardı. Kanada'nın toplam yıllık gayri safi milli hasılasının Yüzde hani %10'a yakını petrol ve doğalgazdan geliyor. Aslında çok büyük değil ama çok e, belli eyaletlerde çok güçlü olduğu için mesela Alberta denilen bir eyalet e, eyalette bütün petrol şirketleri çünkü petrol rezervleri old, orada olduğu için oranın ekonomisinin bel kemiğini oluşturduğu söyleniyor ve dolayısıyla da orada çok güçlü bir lobi var ve kriz başladığında hemen oradaki muhafazakar partinin e, lideri oranın başkanı olan Jason e, Kelly isimli biri. yaklaşık 1.5 milyar dolar üzerinde 2 milyar dolara yakın bir kurtarma paketi hazırladı petrol ve doğalgaz şirketleri için ve 26 bin eğitim işçisini işten çıkardı ve Kanada'da şu an işsizlik oranının 2.3'ü artarak 7.8'e ulaştığı söyleniyor. Yani burada da Covid-19 ile beraber işten çıkarmalar fazlalaştı. Bu petrol ve doğalgaz lobisi bu krizden bir karlı çıkmayı hedefleyen fırsatçı, parazit lobilerden bir tanesi tabii ki. Biliyorsunuz ABD'de çeşitli kirlilik vesaire emisyonlarla ilgili düzenlemelere bir gevşeklik getirildi COVID-19 sebebiyle. Bu lobi aynı şeyi istiyor ve Başbakan'a yazdıkları 13 sayfalık bir mektup basına sızdırıldı. Burada çok ilginç bir şekilde lob, ne kadar sıklıkla lobi yapıldığını kaydedildi eden bir kayıt şeyi de var. Sistemi de var ve oradan bakıldığında 33 kere lobi yaptığını söylüyorlar. bunlar ne doğalgaz ve petrol şirketleri neden çok kötü biliyoruz iklim değişimi vesaire aynı zamanda bu şirketler buradaki yerli halkların kaynaklarını hani sömürmek üzere sürekli federal e, ve eyaletlerdeki e, hükümetlerin desteğini sırtı arkalarını almaya çalışan e, sömürgeciler, e, şey denilen hani hidrolik kırılma denilen o fracking metotlarıyla e, su, suları, ormanları vesaire her şeyi yok etmekle tehdit eden bir endüstri. E, şu dönem aslında tam da orada çalışan işçilerin başka türlü teşvik edilebileceği ve o buradan git kişinin mümkün olduğu bir dönemden geçiyoruz ama bir mücadele olduğu çok açık. Bir diğer mesele vurgulamak gereken peki bu işsizlik meselesiyle nasıl baş etti Kanada? ya da insanların yaşadığı ücret kaybı meselesiyle? Normalde işsizlik sigortası denilen bir fon var ve buna başvuruluyor ve bu başvuru... Da de bilinen o ki yıllardır yüzde otuz üç ya da otuz yedi arası bir yeni olumlu dönüş oranı var. Ve buna büyük bir başvuru yığılma oldu ve hükümet Kanada acil durum yanıt ödeneği gibi bir fon yarattı. Ve oraya başvuru almaya başladı. 7.9 milyon başvuru oldu ilk roundda. Ve bunların 7.6 milyonuna yanıt verildiği söyleniyor. Ama bu fonun ödeneği o deneyin sahip olduğu rezerv ilk turda bitti. Yani bundan sonra ne yapacaklarını e, bilmiyorlar aslında. E, başvuran de e, 2000 dolarlık bir ödeme yaptılar. Ama durum devam ettiğinde bunu devam ettirmeleri gerekiyor. İşsizler için, e, ücreti kesilenler için. E, lakin bu kaynağın nereden geleceği belli e, değil tabii ki. Bir diğer mesele e, işverenleri koruyan tabii ki e, paketler oldu. Çünkü iş, işverenlerin bu işten çıkarma reaksiyonuna karşı ücretlerin %75'ini devlet ödeme garantisi verdi. %75 tabii ki ciddi bir rakam. Kim neyle ödeniyor? Tabii ki insanların verdiği kamu Kamu kaynakları, yani vergilerimizle oluşturulan kamu kaynaklarından ödeniyor bu teşvik şeyler, teşvikler, ücret teşvikleri. Bu, bu da tabii ki daha sonrasında ne olacağına dair bir sürü soru işareti yaratıyor. Şu an paramız resmen bize ücret olarak geri veriliyor. Bu patronlar açısından hiçbir yükümlülük, hiçbir sorumluluk getirmiyor beraberinde. Air Canada yani havayolu şirketi 16.500 işçi çıkarmıştı ve bu uygulamanın sonunda tekrar bu işçileri yeniden işe aldı ama kendi rezervinde 8 milyar dolar nakit duruyor ve o parayı harcamıyor Air Canada. Bu da tabii büyük şirketlerin ne kadar 200'de olduğunu ve devletlerin de daha çok onları korumak için seferber olduğunu bize gösteriyor bir diğer mesele Kanada'da evsizlik ve ev, ev barınmanın genel olarak pahalı olması meselesi. Covid-19 sonrasında tabii sokakta olanlar, evi olmayanlar için ciddi bir sadece onların salgına maruz kalması açısından değil, onların toplumun geri kalanıyla temas açısından da kimi yerlerde belediyelere kaynaklar ayrıldı ve barın çeşitli barınma yerleri ya inşa edildi ya var olan şeyler o tahsis edildi var olan binalar bu şunu gösteriyor aslında hükümetler için evsizlik sorunu çözmek o kadar da ciddi bir şey değil yıllardır evsizlerle ilgili kampanyalar yapılıyor ve Covid-19'da bunu yapmak zorunda kaldılar burada hatta bayağı Ontario gölünün kenarındaki otelleri yani kullanmak gibi çeşitli planlar ortaya konuldu yani aslında kapitalizm bu sorunları çözebilir ama Montreal'de de benzer şeyler olmuş e, fakat bunu çöz bunu çözmek istemiyor normal koşullarda e, ev meselesi çok kira kiralar çok pahalı olduğu için burada aynı zamanda e, sadece burada değil Vancouver'da yani çeşitli eyaletlerdeki büyük şehirlerde de e, kiracılar e, sendikalar kuru, kuruyor uzun süredir. Bunun için mücadele ediyor. E, ve Nisan 1'de yani krizin, kriz vurduk, COVID-19 krizi vurduktan sonraki ilk ay başında e, kira grevi e, örgütlenmeye çalışıldı. Çok büyük başarı olmasa da büyük bir gürültü yarattı. Yani yüz binlerce imzalı toplanan dilekçeler yazıldı. E, bu, benim yaşadığım yerde de küçük lokal toplantılar yapılmaya çalışıldı. E, e, devlet şeyi Kiracıları evden çıkarmayı dondurdu ama tabii ki kirayı ödeyemezsen kriz bittikten sonra o parayı senden tekrar alacakları ortada. Dolayısıyla buna dair kampanyalar sürüyor. Yani kira affı, kira dondurma kampanyaları. Bir diğer karlı sektör burada bankalar, insanlar aynı zamanda borçlu. Kanada'da ortalama hane halkının e, şeyi, borçluk düzeyi gelirinin %120'si kadar yani gelirinden daha fazla borcu var ve 6 tane büyük bankanın geçen yıl yaptığı e, arttırdığı kar 5 milyar doların üzerinde. Dolayısıyla bu bankalar aslında şey mümkün, e, faiz düşürmeleri, e, çeşitli kredilere af getirmeleri, morgaç ertelemesi yapmaları mümkün ama henüz böylesi büyük bir reform görmedik e, bankacılık sektöründen. Buna dair kampanyalar da sürüyor. E, e, şimdi... Bunun, bunun dışında hani söylenebilecek neler var burada aslında? Şu var, temel sektörlerde yani zaruri denilen sektörlerde durumlar nasıl? Bunu birazcık buna bakmak gerekiyor. Kanada ABD ile sürekli kıyaslanan bir ülke neden burada evrensel sağlık hakkı var? Evet var. Bizim gibi göçmen öğrenciler ve buradaki işte kalıcı oturum olmayanlar açısından sağlık sigortası hala problem bir şey, kısıtlı bir şey ama hani ABD ile kıyasladığında daha iyi bir sistem oldu ortada. Ama e, söylediğim gibi 1990'lardan itibaren e, liberal ve muhafazakar hükümetlerin yaptığı kesintilerden dolayı hastaneler aslında çok büyük bir, büyük zarar görmüş durumda. E, neden? Çünkü normal zamanda bile Covid-19 öncesinde hastaneler %100 kapasiteyle çalışıyor. E, şeyde e, Kanada'da 10, 1000 kişiye düşen e, akut yatak sayısının 1.7 olduğu söyleniyor. Bu Meksika'nın bit üzerinde. Yani çok vahim bir oran aslında. Biliyorsunuz bu kişisel koruyucu ekipman denilen işte maskeler vesaire jeller. Bütün bunlarla ilgili burada da ciddi bir kriz yaşanıyor. ABD kendi krizi çok büyük olduğu için buraya şeyi bu ekipmanları ihraç etmeyi durdurdu. Kanada başka yerlerden bunları almaya çalışıyor. Ama gelen paketler bozuk çıkıyor doktorların sağlık çalışanlarının yüzünü yara yapıyor vesaire bununla ilgili bir tartışma var ve çok parlak ve öneri ortaya sürüldü. Benim bulunduğum eyaletteki bir GM General Motors'a ait bir fabrika kapanmıştı 2019 yılında ve bu fabrika çalışanları oradaki yaşayanlar devasa bir alandan bahsediyoruz tabii ki. Bu alanı sağlık ekipmanı işte solunum cihazları, maskeler vesaire üretme için tekrar kullanmak üzere bir kampanya başlattılar. Bu aslında ağır fosil yakıta dayanan ve fosil yakıt üretimini teşvik eden bir sektörün başka bir şeye nasıl evrilebileceğini gösteriyor. Ama tabii ki buna dair kulaklar çok duymuyor. Yani buna bir olumlu dönüş yok ama bu ciddi bir kampanya. Fabrikanın olduğu yer Oshava'ydı ve Yeşil Oshava diye bir inisiyatif yürütüyor bunu. Sendikalar vesaire de destekliyor bir diğer bir diğer mesele ise bütün bu zaruri sektörlerde ciddi problemler var mesela yiyecek üretimi zaruri sektörler sektörlerden bir tanesi bir bir bir, bir tanesi kargil denilen ve uluslararası büyük şirketlerden dünyadaki tekerlerden bir tanesi olan yerde inanılmaz bir şekilde şeyin bulunduğu alandaki vakaların, COVID-19 vakalarının neredeyse %38'i o fabrikadan geliyor ve hala fabrika üretime devam ediyor. Ve sendikalı, işçilerin sendikalı olduğu bir yer burası. Yani bu büyük fabrikalarda da aslında Türkiye'de hani ben Gebze ile ilgili başka fabrikalarla ilgili haberler duyuyorum. Burada da her şey çok parlak olmuyor. Şeyde süpermarket çalışanları çoğunlukla ee, böyle part-time insanların çalıştığı göçmenlerin çalıştığı öğrencilerin çalıştığı bir e, sektör ve bu, bu burada çalışan buradaki çalışanlara maske koruyucu ekipman verilmiyor. Süpermarket çalışanlarının e, mücadelesi aslında çeşitli platformlarda haber, haber olmaya devam etti ve iki dolarlık saat ücreti artışı yaşandı. E, şimdi mesele bu işçilerin normalde kıymet verilmeyen asgari ücret alan ve asgari ücret burada Eyaletten eyalete değişti, değişiyor ve bu muhafazakir hükümet benim bulunduğum eyalette bir kazanımı geri almıştı. 15 dolara yükseltilmişti ve gelir gelmez seçimle 2018'de hemen bu asgari ücrete saldırmıştı. Şimdi bu işçiler, çoğunluğu asgari ücretle çalışan işçiler iki dolar daha fazla ücret alıyor. Hala bu geçim düzeyinin altında ama daha sonra sürdürülmesi için mücadeleler var. Bu aynı zamanda yaşlıların bakım evinde çalışan insanlar çeşitli yerlerde grevler örgütlediler. Toplu halde işten çıktı, işten iş bıraktılar ve burada burada da kazanımlar edildi. Bir yerde maaşlarının iki katı, maaşlarının iki katına e, kadar kazanım elde ettiler. Bu önemli bir kazanım. Bu şunu gösteriyor aslında. Kapitalizmin değersizleştirdiği e, bir dizi e, iş aslında hayatımızın e, gerçekten e, vazgeçilmez bir parçası e, ve bunun e, değeri şimdi daha net görülüyor ve umarım bu kazanımları korumak üzere de bir mücadele olur sonrasında. Bir diğer mesele aslında bu bakım hizmeti dediğim sektörün kanında da ne yazık ki yüzde 37 civarında özelleştirilmiş bir sektör olması. Bu özel bakım evlerinde genellikle teftiş çok düşük, kalite çok düşük, oldu düşük ve hizmet tabii ki çok kötü ve Söylenen ok, son birkaç iki haftadır gazete haberlerine yansıyan işte yaşlıların evlerinde, bakım evlerinde çeşitli sebeplerle öldüğü ve bunun sebebi Covid-19 değil aslında altı değiştirilmediği için ya da çeşitli solunum işte problemi olanlara yeterince bakım yapılmadığı için bu bir sektörün aslında özelleştirmenin ne kadar insanların hayatına mal olduğunu bize gösteriyor. Son değineceğim nokta burada mülteciler ve düzensiz geçişlerle ilgili. Kanada hükümeti biliyorsunuz demiştim sadece ABD ile sınırı var ve hemen sınırları kapattı. Özellikle Roxham Road diye bir yer var Montreal'in 40 km güneyinde orayı kapattı ve düzensiz geçişleri engelleyeceğini söyledi. Mültecilerin başvuru hakkının da kabul etmeyeceğini ve tekrar ABD'ye yollayacağını söyledi. Buna dair bir kampanya oldu. Bundan vazgeçildi. Ama şey ortada yani mülteciler meselesinde aslında hemen güvenlikçi bir yaklaşımın olduğu ortada. Şeylerin Göçmenlerin çeşitli soruları Suç işlediklerinde ya da sınır dışı edilmesi gündeme geldiğinde tutuldukları gözaltı merkezleri var. Bu gözaltı merkezleriyle ilgili bir kampanya sürüyor. Aynı zamanda da cezaevleriyle ilgili bir kampanya sürüyor. Onunla bunlara dair bir reform yok henüz. Bizimle ilgili yani... Yüksek lisans, doktora, master yapan öğrencilerle ilgili bir kampanya sürüyor. Çünkü fiziksel olarak okullar kapalı. Şu an üniversiteden aldığımız tek hizmet aslında danışman hocamızla yazışabiliyor olmamız ya da zoom yapabiliyor olmamız. Ve, ve harç ödemeye devam edeceğiz. Burada harçlar 3 dönem halinde ödeniyor. Kış, sonbahar ve yaz. Ve... Bunun harçların iptali için mi kampanya sürüyor. Üniversiteler yüksek lisans düzeyinde bir işletme gibi çalışıyor. Lisans düzeyinde de. Ee, ve aslında çok büyük bu onların da kar ettikleri ve rezervlerinde büyük nakit olmasına rağmen e, federal hükümetin kendilerini bailout etmesini yani e, eğer bir e, şey e, harç e, dondurması ya da tamamen silinmesi olacaksa bunu hükümetin yapmasını bekliyorlar. Buradaki mücadeleler hemen hemen anlattığım kadarıyla böyle. Şimdi şöyle kapatayım konuşmayı. Şeyin Dünyada böyle sanki liberal kapitalizmin en kusursuz işlediği ülkelerden biri gibi lanse edilen Kanada aslında hem yerleşimci sömürgeci bir devlet olduğu için hem neoliberalizmin diğer ülkelerde olduğu gibi uygulanmaya devam ettiği bir ülke olduğu için göçmenlerin birçok birçok ülkede yaşandığı şekliyle ücret ve, ve statü problemi yaşadığı bir ülke olduğu için ve burada da aslında siyasi yelpaze tam da diğer ülkelerde olduğu gibi liberaller, muhafazakarlar ve sosyal demokratlar üzerine kurulu, ol, kurulu olduğundan e, olduğu için e, çok da e, böyle şeye al, e, allanıp kullanıp e, sunulup böyle örnek ülke olarak gösterilebilecek bir ülke değil. E, bu gerçeklerin bilinmesi uluslararası işçi sınıfı mücadelesi açısından Önemli. Aksi takdirde Türkiye'de garip bir alışkanlık var. Ah, er, er, keşke öyle bir başbakanımız olsa gibi. E, geçen gün bir e, sosyalist e, yazar yoldaşımız aynı zamanda söylüyordu. Trudeau'nun çakmak çakmak gözleri ve uzun kirpikleri e, Kanada'yı, Kanada'nın bu krizini çözemeyecek diye Do doğru. <gülüyor> back.